0: Visage d'Église Visage d'Église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.
1: et auditeur de présence Sophie Jacques, bonjour ici c'est bien votre émission visage d'église vous ne vous êtes pas trompé d'heure mais la voix est un petit peu différente puisque Pascal Bahut a laissé partir son micro, oui oui jusqu'à Paris, très loin et nous voici de nouveau avec le frère Yves Combeau qui est dominicain, bonjour frère Yves Bonjour. donc euh, je vais vous demander frère Yves ce que c'est qu'un Dominicain
0: Ah, c'est un drôle d'animal. Alors, le Dominicain, c'est un animal qui vit exclusivement dans les villes, et qui, je vais arrêter de parler d'animaux, et qui a fait profession de prêcher, puisque le nom officiel de l'ordre, c'est l'ordre des frères prêcheurs. Et... Euh, notre vie de religieux est donc dédiée à la prédication sous toutes ses formes. Alors ça peut être la prédication en chair, si j'ose dire. Ça sera dans mon cas la prédication par l'image et la télévision, mais nous prêchons aussi dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux, par écrit, par oral. Euh, beaucoup d'entre nous sont professeurs, notamment dans les universités catholiques. Euh, ça peut être des retraites, ça peut être des livres, bref, toutes sortes d'activités.
1: Alors, je suis assez surprise parce que même si je côtoie un petit peu les Dominicains, mais bon, euh, sans, sans être euh, reliée à eux, moi je me disais, euh, je suis venue ici à Paris au couvent des Dominicains et un couvent, bon bien sûr, euh, comme vous, auditrice, auditeur de Présence Figeac ou d'ailleurs, ou de Midi-Pyrénées, un couvent, c'est de plus en plus euh, un mystère, sauf si, bon, sauf vraiment si on est dans, le, dire dans la boucle, dans le circuit, et à un certain âge. Donc euh, un couvent, euh, ça c'est mystérieux, parce que vous avez parlé de prêcher, prêcher, prêcher à tout vent, et moi je, on peut imaginer le silence, on peut imaginer le, la capuche rabattue jusque sur les yeux, c'est pas ça euh,
0: C'est pas tout à fait ça, euh, en partie quand même. Alors je vais vous apprendre quelque chose, personne ne sait d'où vient le mot couvent, mais je vais vous l'apprendre, ça vient du latin conventus, qui veut dire réunion. Et donc, un couvent, c'est une maison commune. C'est une maison où habite une communauté. Une communauté de Dominicains, ça va de quatre ou cinq frères à une trentaine. Après, ça commence à faire trop. Ici, à Paris, à l'Annonciation, nous sommes une vingtaine. Et le couvent comprend donc tout ce qu'il faut pour faire vivre cette grande famille, c'est-à-dire autant de chambres que de frères, des parties communes, des salles de réunion, une église, naturellement. Et euh, vous avez raison pour ce qui est du silence, puisque ça reste une maison de religieux, religieux. et pour ce qui est de la capuche rabattue, ça dépend beaucoup des frères, parce que là, au moment où je vous parle, moi je suis absolument en civil, étant donné que j'étais en train de travailler chez moi et de fumer la pipe, et que l'habit est incompatible avec cette activité. Euh, mais bien sûr, nous sommes en habit à l'office, ça, ça va de soi. Euh, et euh, un couvent, c'est quelque chose qui est devenu exotique parce que nos, nos villes et nos villages n'en connaissent plus beaucoup. Nous confondons souvent les couvents avec les monastères, qui sont des établissements par définition ruraux, puisque les moines vivent à la campagne et vivent de leurs mains à la campagne. Nous autres, les religieux et religieuses des villes, nous vivons donc dans des couvents. Mais à Paris, il y a encore, je crois, une bonne trentaine de couvents.
1: Donc le monastère à la campagne et le couvent à la ville
0: Oui, alors, le monastère à la campagne parce que le moine, en grec monos, est l'homme ou la femme qui a choisi la solitude de vivre de ses mains et de la prière à l'écart. Et donc les monastères sont, sauf exception, il y a toujours des exceptions, mais les monastères sont normalement, vraiment au fond de la campagne, dans ce qu'on appelait au Moyen-Âge les déserts. Il n'y a pas des déserts de nature, mais des déserts d'hommes. Par contraste, les couvents sont euh, des établissements urbains, euh, de grandes ou petites villes, où vit une communauté euh, qui peut être très cloîtrée, comme les carmélites, ou au contraire très ouverte hein, sur son entourage, comme vous avez certainement connu euh, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul -Saint euh, ou telle autre congrégation euh, hospitalière ou enseignante qui, qui forme couvent.
1: Bien, donc euh, quand vous choisissez euh, un couvent, euh, puisqu'il y en a 30, vous choisissez celui-ci plutôt que celui-là
0: Alors, j'ai dit 30, c'est toute congrégation confondue. Euh, <rire> les Dominicains, nous avons deux couvents à Paris, ce qui est déjà beaucoup, et une quinzaine de couvents en France. Pour vous, auditeurs de midi pierre vous avez les couvents, j'allais dire, de la ligne de chemin de fer de Bordeaux à Nice, c'est-à-dire Bordeaux, Montpellier, euh, Marseille, Nice, et j'en oublie au passage, Toulouse, bien sûr, euh, et la Sainte-Baume. Le, le jeune religieux, la jeune religieuse, enfin l'aspirant religieux, religieuse, choisit une congrégation. Et après, c'est la congrégation, bien sûr, qui décide le couvent dans lequel il ou elle va vivre.
1: La congrégation d'abord
0: Oui, parce que nous faisons vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance, c'est un vœu qui est assez comparable au mariage, en fait, où nous choisissons d'entrer dans une communauté et d'écouter les conseils et éventuellement les ordres de nos supérieurs. Alors, selon les congrégations, l'obéissance est plus ou moins serrée. Vous savez que chez les jésuites, elle est réputée être très forte. Chez nous, les Dominicains, la liberté individuelle est très grande, alors que notre ordre est un ordre médiéval, donc plus ancien. Mais, pour ce qui est du choix du lieu, ça, c'est vraiment le supérieur.
1: Donc, si vous voulez bien, sur l'obéissance, est-ce qu'on peut distinguer une obéissance passive et une obéissance active Parce qu'on fait ça avec d'autres mots, avec la laïcité active, passive. Est-ce que l'obéissance, c'est un petit peu euh, soit active, soit passif
0: Alors, euh, c'est une question qui est... qui est très intéressante, qui est délicate, parce que selon les époques de l'histoire de notre Église, on a vu se succéder différents modes d'obéissance. Au Moyen-Âge, on considérait, en ce qui concerne les dominicains, hein, que les jeunes frères qui arrivaient dans notre ordre étaient majeurs, et que, par conséquent, on s'adressait à eux comme à des hommes. Alors, il faut tout leur apprendre, et pas parce qu'ils sont majeurs que ce pas des petits poussins, hein, mais euh, ils gardent une liberté de décision, d'autonomie, notamment dans leurs moyens d'action. Et le supérieur s'adresse aux frères comme à un frère. Dans une époque ultérieure, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, on avait tendance à considérer que les jeunes religieux et religieuses étaient des mineurs. Et par conséquent, qu'on exerçait sur eux une autorité paternelle. Si bien que selon l'époque dont date votre congrégation, la conception de l'obéissance y sera légèrement différente.
1: Donc l'obéissance, euh, suivant les époques, nous n'allons pas tout explorer, mais par exemple aujourd'hui, en 2020, L'obéissance, ça construit quoi
0: L'obéissance, ça apprend à recevoir d'autrui. Euh, je faisais tout à l'heure euh, comparaison avec le mariage. Lorsque vous vous mariez, vous vous remettez dans les mains de l'autre. Euh, « Je me donne à toi et je te reçois », c'est la formule sacramentelle. Et donc, euh, vous apprenez à grandir par et avec l'autre dans le couple, vous apprenez à marcher au pas d'autrui, à répondre aux besoins d'autrui, à exprimer vos propres besoins, à trouver des consensus, le cas échéant, et, selon les moments, euh, à vous sacrifier pour autrui. Et bien, c'est à peu près exactement la même chose dans un ordre religieux. Euh, où vous vous remettez dans les mains d'autrui, vos supérieurs et vos frères, et euh, c'est leur discernement qui va euh, vous conduire euh, à grandir. Alors, vous pouvez en tout cas chez nous, les Dominicains, vous pouvez arguer dans un sens ou dans un autre, être immédiatement d'accord, ce qui était mon cas d'ailleurs pour euh, mon arrivée ici à Paris. Euh, vous pouvez euh, au contraire manifester un certain désaccord. Le supérieur va user de son autorité avec beaucoup de discernement, euh, parce qu'il peut aussi vous entendre et changer d'avis. Mais euh, lorsque l'ordre tombe, ben vous obéissez.
1: Donc, quand même, ça sous-entend que le supérieur est, est, est doué. Enfin, j'allais dire, pour prendre une expression tout à fait du, du, du monde courant, quoi. Ça veut dire que le supérieur n'est pas n'importe qui. Et comment est-il choisi
0: Alors qu'il soit doué, je l'espère. Qu'il soit inspiré par le Saint-Esprit, je le crois. Euh, chez nous, il est élu. Est, euh, nous avons coutume de dire, je pense que c'est vrai d'ailleurs, que les dominicains sont la plus vieille démocratie du monde puisque nous n'avons jamais changé notre règle et que nos supérieurs sont élus avec des mandats assez courts euh, par tous les frères et euh, la plupart des décisions sont prises collectivement par exemple le budget d'un couvent les travaux dans la maison l'admission d'un nouveau frère euh, les modifications liturgiques quand on en sent le besoin tout cela est soumis à un vote un vote extrêmement formel euh, que nous vivons en communauté dans cette réunion qu'on appelle le chapitre.
1: Donc vous partez du moindre euro jusqu'à la liturgie, Pour tout, tout est compris dans,
0: Alors on va laisser, dans ce que
1: recouvre la démocratie chez vous
0: On va laisser la charge du moindre euro aux frères économes, mais pour des travaux qui engagent un peu plus les finances du couvent, oui on va voter.
1: Donc la, la transition sur la démocratie euh, m'aide dans ce que je voulais vous demander, ce que je voulais vous faire découvrir, chères auditrices et chers auditeurs de présence FIJAC et peut-être Midi-Pyrénées, que je n'oublie pas dans cette conversation, c'est la liberté personnelle. Parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, un sujet noble. Et donc vous avez dit, il y a l'obéissance, il y a aussi la liberté qui est respectée. Alors ici, la liberté, vous avez creusé quoi par rapport à cette liberté de la personne
0: Alors, euh, on, est, on vit dans une société où le mot « liberté » est employé un peu à tort et à travers et généralement assez mal. Euh, le chrétien est un homme libre au sein d'une communauté. La grande communauté des chrétiens, c'est l'Église. Après, vous avez des communautés d'appartenance locale, à commencer par votre famille. Et euh, vous êtes à la fois libre et tenu, c'est-à-dire que euh, la, la solidarité que vous avez reçue, si c'est votre famille que vous avez choisi, si c'est votre époux ou votre communauté, cette solidarité induit des devoirs et euh, votre, votre liberté, euh, elle est toujours en dialogue avec ces devoirs que vous avez reçus ou choisis euh, et elle n'a d'autre limite que votre conscience, c'est-à-dire que l'homme chrétien euh, est toujours appelé à juger de lui-même, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, et avec l'aide des autres, mais à juger de lui-même ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce à quoi il va obéir, et à ce à quoi il n'obéira pas. Alors, dans le cas d'une congrégation religieuse, nous croyons que nos supérieurs sont inspirés. C'est pour ça que nous recevons leurs ordres, s'ils sont exprimés formellement, avec obéissance. Dans d'autres domaines, comme la vie publique, la vie sociale, euh, nous, devons, nous devons conserver une entière liberté de jugement.
1: Alors je vous remercie, frère Yves. Je vous propose, chères auditrices, chers auditeurs de Visage d'Église, de rester sur euh, l'idée de la conscience, parce que je pense que nous allons nous retrouver avec le frère Yves pour parler de la conscience, parce que nous avons juste effleuré en tangente. Un sujet qui mérite d'être approfondi, si vous en êtes d'accord, frère Yves. Donc, à la prochaine émission.
0: À bientôt. Visage d'église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence
1: dans le Lot.